0: Quatrième épisode, je reçois Guillaume Dionnet, tuba solo de l'Orchestre National de Lyon, chambriste et professeur au CNSM de Lyon, Guillaume figure parmi les tubistes les plus curieux, généreux et complets de sa génération. Je suis allé à sa rencontre dans sa belle ville de Lyon. Bonjour, bienvenue sur le podcast Cuivre à la Française. J'ai le plaisir aujourd'hui
1: d'accueillir Guillaume Dionnet. Bonjour Guillaume. Bonjour Adrien. Qui es-tu Guillaume je m'appelle Guillaume, je suis tubiste à l'Orchestre National de Lyon et j'enseigne également au CNSM de Lyon. Alors aujourd'hui, on a un peu de temps, on va repartir sur ta carrière. Est-ce que tu peux nous raconter euh, bah, ton parcours depuis ta plus tendre enfance Je suis originaire de Vichy, dans l'Allier, en Auvergne, et euh, j'ai débuté le tuba assez jeune, avant à, à 6 ans, à, à 5 ans. Voilà, je ne suis pas issu d'une famille de musiciens mais mon frère faisait du tuba. Euh, voilà, il avait rencontré ce professeur Alain Salmon, qui était très très dynamique, euh, voilà, qui présentait le tuba dans toutes les écoles possibles, imaginables, sur le coin de Vichy. Et euh, mon frère a fait du tuba, et c'est comme ça que moi j'ai décidé aussi de vouloir faire du tuba. J'entendais ces notes graves, ces les, les, toutes les notes pédales, et ça me faisait peur. Et puis j'ai voulu euh, ne plus en avoir peur et les faire moi-même. Euh, voilà, j'ai débuté comme ça à, à Vichy à, à l'âge de 5 ans. Par la suite, ben, j'ai fait toute ma scolarité jusqu'au bac, jusqu'à 18 ans à Vichy, où j'ai joué ben, du saxophone. j'ai commencé voilà, sur un, un saxophone. j'ai fait de la, la contrebasse si bémol, et puis ensuite du, du tuba en fa. D'accord, tu as commencé le tuba en fa à Vichy euh... oui, 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 le professeur en fait, avait une manière qui en fait, était très bien. Donc, on a commencé sur le saxorne, euh, instrument en si bémol, etc. Et quand l'adolescence venait, il proposait de, de passer au gros tuba. Sa méthode, c'était de passer sur une contrebasse bémol bémol. On ne changeait pas la tonalité d'instrument, les ah doigts oui, Et on, voilà, on passait juste, en gros, l'octave en dessous euh, sur, un, sur un instrument plus, plus volumineux. C'est ce que j'ai fait. Alors précisément, je ne sais plus, mais je crois que c'était vers l'âge de 11-12 ans. Ah d'accord, et donc c'était assez tôt. Voilà, malgré tout, assez tôt. Et par la suite... Trois années après, je crois, quelque chose comme ça, euh, on, il me proposait de passer au tuba. Enfin, où là, il y avait tout le travail des nouveaux doigtés, la nouvelle tonalité d'instruments, nouveaux registres à, à travailler. Bien sûr, bien sûr. Et donc après, je crois que tu as continué tes études à, à Lyon, enfin Villeurbanne exactement. Oui, oui, oui. Alors, je suis venu à, à Lyon pour plusieurs choses. Je souhaitais travailler avec Christian Delange, qui était ben, mon prédécesseur à l'orchestre national de Lyon et qui a été enseignant. Tu avais quel âge à ce moment-là 18 ans. 18 ans. C'était vraiment à, après le bac. Euh, donc je l'ai rejoint à Villeurbanne. Donc il a enseigné pendant de très nombreuses années à, à, à l'UNM ouais. de Villeurbanne. Ouais, il avait une très belle classe, hein, je crois. Très belle classe. Ouais. Il récupérait euh, beaucoup d'élèves. Il en formait, bien sûr. Tu as croisé Mais, plein de gens là-bas. Je, euh, je crois qu'il avait une belle classe. Euh. Voilà, voilà, tous les ans, il, il arrivait à préparer des gens et les envoyer dans les CNSM. Et bah, c'est là-bas, en arrivant, que j'ai rencontré. Euh, un vieil ami qui est Anthony Caillé par exemple mmh, et sûr, euh, voilà, que j'ai rencontré je cite Anthony mais beaucoup d'autres Bastien qui était tout jeune Bastien voilà qui était le bébé de l'équipe ouais, il arrive <rire> un tout petit peu après on s'est on s'est croisé quelques mois mmh, bien sûr mais, euh, mais ouais voilà j'ai rencontré aussi Bastien voilà qui est maintenant est mon mon compère ouais,
0: au, au CNSM c'est super et donc ouais après c'est lui qui t'a préparé euh, au conservatoire
1: euh, à Paris tu t'es présenté à Paris oui, c'est ça. J'ai travaillé deux ans avec Christian. On a préparé voilà, les, les concours. Enfin, voilà, on a travaillé mmh, plein de choses, sûr. et notamment les concours. Et puis, j'ai pu rentrer voilà, au CSM de Paris en 2003. Voilà, je cherche un peu. Ça, ça remonte à loin. Ouais. Mais...
0: J'aimerais bien que tu racontes. C'est un truc que tu m'as déjà raconté. Et à chaque fois, ça me fait euh, halluciner l'évolution de votre instrument. Tu parlais de ton professeur Christian. Euh, tu peux raconter, euh, quand il est rentré à l'orchestre, justement, à l'époque, le, 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 les inst instruments de prédilection n'était pas encore le tuba comme on le connaît aujourd'hui Oui,
1: à l'époque, voilà, en, en France, les gens étaient formés sur les petits tubas, et notamment le tuba, ce qu'on appelle le tuba français, qui est un tuba en ut à six pistons d'un format saxorne. Et donc effectivement, Christian euh, m'avait raconté, il est entré en 1969 à l'Orchestre de Lyon, et, euh, et voilà, a passé le concours sur ce type d'instrument. Et c'est vrai que pour les chefs euh, internationaux qui viennent diriger, quand une fois il a, il a voulu, il me semble, euh, jouer la, euh, les, les Wagner, enfin en tout cas un opéra oui, de Wagner sûr. sur un tuba français, ça fait un peu bizarre au chef. Ah, et, voilà, et Christian est quelqu'un qui a, comme d'autres, hein, mais voilà, euh, beaucoup évolué, voilà, qui s'est présenté sur un tuba français au, au, au concours de l'Orchestre National de Lyon, et puis qui très vite a dû apprendre et s'est mis au tuba basse en phare, pour voilà, euh, s'adapter à tous les répertoires et puis, puis le tuba contrebasse voilà. Fait... Mais, mais c'est vrai que c'est fou l'évolution de cet instrument parce que c'était il y a peu
0: de temps et, et puis après l'éclosion du coup de deux euh, vraiment deux spécificités que sont le gros tuba et euh, le photium saxhorn et c'est vraiment intéressant et euh, donc ouais
1: raconte nous donc quand tu es ensuite rentré au CNSM CNSM je suis rentré en septembre 2003 donc et donc là j'ai rencontré Gérard Buquet qui était et qui est toujours le professeur du CNSM de Paris et l'assistant était Bernard Neurantère, voilà qui est tubiste euh, solo à l'Orchestre national de France, à, à Radio France. Voilà, bah, une grande découverte, un grand changement de monde malgré tout par rapport à ce que je avant. Si je peux résumer, des fois quand je réfléchis un peu à ce qui s'est passé dans mon parcours, à Vichy, euh, je suis tombé sur un professeur qui m'a donné le virus de la, de la musique. À Villeurbanne, avec Christian, j'ai appris à. À travailler ce virus, voilà, à cadrer les choses, à avoir de l'ambition, à organiser tout ce travail et, et la gestion de la, de la musique. Et avec euh, Gérard et les autres professeurs, je vais en citer d'autres après, mais voilà, j'ai vraiment euh, été mis devant mon destin, voilà, le fait de devoir choisir ce que je voulais faire dans, mmh, dans la vie, euh, dans la musique. Et puis en fait, j'ai fait le choix de ne pas faire de choix, cest pas dire que je fais du tubage, enfin, je fais de, de l'orchestre. J'enseigne, je fais de la musique de chambre, enfin voilà, j'ai fait le choix de ah, pas là, faire de choix, mais bien malgré sûr. tout j'ai travaillé ces, ces domaines de manière euh, très approfondie, mais voilà, j'ai découvert voilà, le, la réalité du métier, et faire mes propres choix, euh, l'autonomie voilà, dans le travail et d'assumer les conséquences voilà, de mes, mes décisions et de ma manière de travailler
0: Oui, bien sûr. Et après, donc, tu parlais de ton parcours au CNSM. Quel professeur t'y as croisé D'autres, même
1: dans d'autres disciplines qui... Je pense que voilà, les noms que je vais citer, ce ne sera pas une surprise pour ceux qui les ont connus. Mais euh, j'ai eu la chance de faire les deux dernières années avec Claude Pichereau qui était prof de déchiffrage et voilà, qui a marqué... Une génération. un certain nombre ouais. de générations voilà avant moi moi j'étais vraiment sur la fin et euh, où vraiment euh, on a tous des petites phrases voilà euh, on, on, des private jokes ouais. <rire> euh, qu'on qu peut se donner entre nous voilà parce que vraiment c'est quelqu'un qui est euh, ouais, très formateur et ouais, ouais, vraiment j'ai de super souvenirs et des choses qui voilà qui me disaient à l'époque je les utilise toujours enfin voilà j'ai toujours ça dans un coin de la tête deuxième nom que je vais citer c'est euh, Jens McManama. Professeur de musique de chant, qui est corniste à l'ensemble intercontemporain et qui paraît une personne incroyable quand on arrive là et qu'on le rencontre la première fois, on s'en souvient toute sa vie. Une énergie incroyable, une connaissance musicale incroyable et une manière de, de le transmettre. Voilà, Quand on avait un cours avec lui, il fallait bien... Euh Enfin, plusieurs jours, voire plusieurs semaines, pour digérer toutes les informations qu'on avait eues pendant ce cours.
0: Bien sûr. Et
1: ensuite, c'est à quel moment que tu as commencé
0: à gagner les concours, entre la dans la vie professionnelle Ça s'est chevauché à quel moment... Oui, ça s'est
1: chevauché. En fait, pendant le CNSM de Paris, il y a eu une période il y a eu euh, deux concours. Il y a eu le concours de l'Opéra de Paris, où ils avaient concours infructueux. Et dans la foulée, dans la continuité, il y a eu le concours à la musique de l'air. Le concours à l'Opéra de Paris, c'était plutôt bien passé pour moi. J'avais passé un tour, j'étais euh, fraîchement arrivé au CNSM. J'avais préparé tout ça, le, le concours ensuite de la musique de l'air, et notamment avec Laurent Pézière, qui gentiment m'avait proposé... De, ah oui, bien euh, sûr, qui était à la garde lui, à ce moment-là. Non, qui était à l'Opéra. Ah, qui... Et justement, on m'avait écouté au concours, et très gentiment, on m'avait proposé de, voilà, de jouer le programme, euh, et avec mes professeurs, avec euh, Gérard, avec euh, Bernard, avec François Thully aussi, qui à cette époque-là avait fait quelques mois au CNSM. Ah d'accord, ouais. On avait préparé... Euh, le, le concours de la musique de l'air, et donc j'ai remporté ce concours le 29 mars 2004, voilà, <rire> je me souviens encore de la date, et euh, bah oui, parce que c'était un très bon souvenir, ouais, ouais. et euh, donc oui, ça s'est complètement chevauché, et j'ai intégré la musique de l'air en septembre 2004, donc quand j'étais en deuxième année. Oh,
0: D'accord, ouais, des études après plus libérées d'esprit du fait d'avoir
1: euh, ouais, un, un travail, etc., voilà, et puis bah, malgré tout, voilà, il a fallu que j'apprenne à m'organiser sur ouais, <rire> le sûr. conservatoire. La vie professionnelle et, et, et étudiante. Euh, voilà, exactement. Et par la suite, euh, je suis sorti du CNSM en juin 2006. Et euh, quelques mois avant, j'ai passé le concours donc à la Garde Républicaine, aux orchestres de la Garde Républicaine, ce qui m'a permis de les intégrer bah, l'année d'après. Voilà, une fois que j'ai eu terminé le CNSM, j'ai pu faire quelques mois euh, dans cet orchestre-là. Et après, c'est tout de suite après que tu as. Et voilà, je dis dit quelques mois, voilà, effectivement, parce que quelques mois après, en, le 17 juin. On euh, <rire> est bon précis. Est bon voilà. très précis. Euh, 2007, j'ai, à ma grande joie, remporté ouais, le concours à l'Orchestre national de Lyon. Et j'y suis, voilà. Oui, bien
0: sûr, retour à la ville qui t'avait vu aussi un petit peu grandir plus jeune. Donc ça devait être sympa de revenir dans cette ville, etc. Ah oui, puis, puis, puis surtout reprendre la place. De, de ton prof, donc, il y a une symbolique
1: euh, forte, j'imagine, qui, qui devait être euh, émouvante pour toi, quoi. Bah, bien sûr, oui, oui c'est un orchestre que j'allais écouter quand j'étais étudiant à Lyon. Euh, J'avais des histoires, ou, en tout cas des anecdotes, où voilà, Christian Delange nous en parlait, effectivement. Donc, rentrer dans, dans un orchestre qu'on qu est venu écouter, ou dont on a entendu parler euh, longuement, oui, ça fait un, mmh, peu, bien un peu rêver, oui.
0: Super. Et euh, sur le point de vue euh, pédagogique, en tant qu'enseignant, tu peux nous raconter un peu ton parcours, euh, comment tu as été amené à enseigner. Eh euh... ben,
1: comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai choisi de ne pas choisir, bah, tout en bossant bien sûr euh, le tuba, en formant... Euh, tu as fait, fait, fait euh,
0: les, la formation euh, de, au CNSM, de DE
1: ou des choses comme ça Non, euh, à l'époque, il n'y avait pas de formation de ah e. au oui, sein du CNSM et en fait quand je suis venu à Lyon euh, bah, pour travailler avec Christian Delange je suis venu aussi à Lyon pour le CFLM, Ah, d'accord la... donc tu avais déjà ça euh... c'est une longue histoire mais je raconterai dans le prochain podcast mais, <rire> euh, mais je ne suis pas allé au bout de la formation d'accord mais j'ai quand même obtenu mon DE quelques années après euh, quand il y a eu l'opportunité de le passer en candidat libre. Mais malgré tout, voilà, j'ai suivi euh, un an et demi de la formation en CFEDEM. Et euh, ça oui, ça m'a formé très clairement euh, aux enjeux de l'enseignement.
0: Et tu as commencé à, à enseigner justement alors que tu étais encore étudiant ou
1: en arrivant à Lyon Oui, c'est ça. Non, ouais. non. Complètement en étant étudiant, bah, en fait, dès 18 ans. Oui, bien sûr. Ça, 18 ans, euh, à Vichy, en fait, dans la région d'Auvergne, à Clermont-Ferrand j'ai pu euh, donner quelques heures de cours grâce au, au prof de trombone, euh, Abel Thomas, voilà, qui était professeur au, au CRR de Clermont-Ferrand, qui était à l'époque, comme voilà, quand on parle d'évolution de l'instrument, euh, c'en a une preuve aussi, à l'époque, voilà, c'était les CA de professeurs de trombone tuba. Mmh, les, ah oui, bien, les bien premiers, sûr. Ouais, des, ouais, des, ouais, les trombonistes, souvent les trombonistes, qui enseignaient les deux instruments. Et Abel était voilà, de cette génération-là, et malgré tout, voilà, sur les... Sur les quelques années, il m'avait proposé, voilà, quelques, on faisait du quintet ensemble, et il m'avait proposé de, de donner quelques heures de cours de, au CR de Clermont. Et j'ai toujours la joie de dire que pendant cette, ces quelques années, j'ai eu la joie de, de travailler avec Raphaël Martin. Oui, bien sûr. Qui maintenant, avec quelqu'un voilà quelqu'un qu'on croise, qui est enseignant à Châlons. Mmh, bien sûr.
0: Et, Qui a été à Clermont aussi, enfin qui est originaire qui, de là-bas, voilà. bien
1: sûr. Et j'ai pu, je l'ai eu comme élève pendant trois ans. oui, ah,
0: d'accord. C'est toujours ah, un beau moment ah, bien, bien sûr. Ah, sûr. Ah, sûr. C'est d'y
1: repenser. Oui, ah, 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 c'est ah. sûr.
0: Et ensuite, quand tu es arrivé en région
1: lyonnaise, c est, c est, tu as tout de suite enseigné ou... Oui, bah, j'ai eu très peu d'années sans, sans donner de cours. Euh, à Lyon, en arrivant, quelques années après être rentré à l'orchestre, j'ai pu être professeur à Caluire-Ecuillère, euh, oui, l'école Caluire euh, de musique, pendant 9 ans, voilà. j'ai enseigné dans cette école, où là j'ai eu... Euh, tout type d'élèves, j'ai eu, les... début... eu des voilà, débutés, des, des enfants, des adultes, voilà. j'ai eu des amateurs, j'ai eu aussi la chance d'avoir de, de très grands élèves, euh, des gens qui, qui sortaient des CNSM, qui voulaient encore voilà, rester euh, accompagnés euh, dans, la, dans la préparation de concours. Ou... Donc, euh, donc voilà, c'était de neuf belles années où voilà, j'ai eu vraiment tous les publics en face de moi et c'était très très intéressant. Et tu enseignes
0: aussi euh, Alors au CNSM, on va en parler, mais également à, à Eurocuif. Tu peux expliquer
1: ce que c'est Eurocuif pour ceux qui ne connaissent pas euh. Eurocuif, c'est une académie euh, qui a lieu tous les étés depuis 1999. Voilà, C'est une euh, académie qui est euh, gérée, dirigée par Jean-Philippe Chavet, qui est corniste à l'Orchestre National de Metz et, euh, et qui enseigne également à Nancy, et à Strasbourg, au pôle sud de Strasbourg. Et Jean-Philippe a, a, a créé cette académie avec euh, Pierre Dutot, qui a regroupé voilà, tous les instruments de la famille des cuivres, euh, trompette corps trombone, tuba, et percussion, parce qu'on voilà, peut, ne on peut pas le deviner, mais dans Eurocuivre, il y a aussi Europercussion. Ça fera plaisir à mes amis euh, percussionnistes <rire> que de l'entendre dire <rire> au micro. Euh, voilà, voilà, il y a les, voilà, les, tous les la famille des cuivres et percussion qui sont enseignés voilà, pendant dix pendant jours par des professeurs qui viennent de partout en France. Avec des masterclass, euh, avec des masterclass souvent. Voilà, et la, la grande force de cette académie, c'est qu'en parallèle des cours, il y a un festival. Donc tous les soirs, euh, moi-même et les, les, les étudiants, les, les jeunes, euh, nous allons écouter des concerts voilà, d'artistes qui viennent de, de France et de plus loin également. Euh, et ces artistes, voilà, le, le deal, c'est « voilà, vous venez jouer ». Mais vous rencontrez les élèves, voilà, il y, y a un ouais, échange, il y a un ouais, temps ouais, ouais. d'échange, donc de masterclass, le, le jour même ou le lendemain du, du concert. Et voilà, en plus de voir la grande équipe pédagogique euh, de Recuivre, il y a vraiment cette rencontre avec les artistes du festival, voilà, qui est vraiment très, très, très intéressante.
0: Et toi, ça, ça fait combien de temps que tu as rejoint cette aventure euh,
1: Je crois que c'était en 2012. 2012 Je suis plutôt précis sur les dates, mais voilà. Et je donc,
0: c'est l'équipe que tu formes, euh, qui est, qu est votre équipe
1: que vous avez... Euh
0: reconstitué après au CNSM donc c'est avec Antuba euh, c'est donc avec
1: euh... avec Arnaud Bouquitine, ouais. voilà Arnaud qui était lui un, un, un historique de 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 recuivre et euh, voilà qui m'avait proposé de de venir le rejoindre puis Bastien Baumé nous a rejoint et effectivement on a eu la même opportunité voilà au CNSM depuis 2017 où euh, Bastien enseigne la la partie euh, tuba-ténor, euh, on appelle comme ça, ça au CNSM de Lyon la partie tuba-ténor, donc saxon, euphonium Arnaud enseigne tous les instruments voilà, pour tous les élèves de la classe. Et moi, plutôt, je suis plutôt dédié à la partie euh, tuba-basse et contrebasse
0: D'accord, d'accord, d'accord. Et euh, du coup, quels sont les enjeux pour tes élèves, j'imagine, quand tu as des cycles de, de 5 ans Maintenant, au CNSM, euh, c'est vrai que le tuba, c'est tellement vaste, le répertoire, euh,
1: l'orchestre, etc. Euh, comment tu gères ça euh, ben c'est comme avec les enfants, hein. des petits-enfants des petits problèmes, des <rire> grands-enfants, des grands problèmes avec <rire> les, grands, les étudiants, des grands-enfants voilà, c'est des grandes, des grandes questions c'est pas des problèmes, mais voilà, de, de grandes questions qu'on se pose, il y a plusieurs choses quand tu, quand tu parles vraiment pour le gros tuba
0: parce que j'imagine que c'est un autre exercice, toi, comme on vient de parler, tu as déjà enseigné, mais, mais je veux dire là, est, on est dans un exercice complètement différent Des gens en voie de professionnalisation c'est pas le même, même euh, travail quoi
1: oui, oui, euh, voilà, c'est des gens qui arrivent avec un niveau vraiment excellent. Hein. Tous ceux qui sont dans cette classe, euh, ou dans les classes du, des CNSM ou des pôles sup en général, voilà, ont un niveau excellent. La petite particularité du tuba, contrairement aux autres instruments, souvent on a affaire à des gens qui ont moins d'expérience sur l'instrument. Comme l'instrument est volumineux, on ne commence pas le gros tuba à 5 ans. Et ben voilà, ma propre histoire euh, voilà, en est la preuve, et enfin voilà, c'est le cas pour tout le monde. Donc il y a ce côté un peu frais, euh, de, fra de fraîcheur lié à l'instrument, qu'il faut combler, voilà. Donc, ça c'est la petite particularité. Et puis après, voilà, l'autre particularité, c'est qu'on travaille sur euh, plusieurs instruments, le tube à basse, le tube à contrebasse, Pareil, là, quand je parle de fraîcheur sur le tuba contrebasse, basse Bien sûr. plus... Euh... Parce
0: qu'à ton époque, a... euh, si on parle de, de tuba basse contre-basse, c'est vrai que bon, souvent, on rentre au tuba en femme mais contre-basse, il euh, y a eu des modes. Enfin, J'ai l'impression qu'à une époque, on jouait beaucoup de tuba en nut. Euh, on en joue toujours, mais il y a également le si bémol qui prend de plus en plus de place.
1: Oui, oui, oui. Euh, mon, mon histoire personnelle, ouais, c'est que à part quand j'étais enfant euh, à Vichy, que j'ai fait de la contrebasse si bémol, vraiment la contrebasse des harmonies, euh, je n'ai jamais eu euh, l'occasion de jouer de tuba contrebasse avant d'entrer au CNSM et d'être euh, intégré même au CNSM. Et effectivement, à, époque, à, à mon époque, c'était vraiment le tuba en hut qui était joué en France. Et donc on était forcément, j'ai envie de dire, ouais, forcément euh, formé sur cet instrument. Euh, maintenant, et c'est ce qui se passe au CNSM de Lyon, c'est que dans le parc instrumental, on a des tubas en nut, contrebasses en nut, mais on a aussi investi euh, sur des tubas contrebasse en si bémol, parce que vraiment de plus en plus de, de, de tubistes d'orchestre professionnels en France jouent les deux, ou même se sont vraiment tournés exclusivement sur le tuba si bémol pour le tuba contrebasse. Donc euh, oui, tout ce qui est en jeu, voilà, ben, pour les élèves, effectivement... Euh, du CNSM, il y a une histoire de, de choix à faire, même si je, je leur dis, vous n'êtes pas obligé de faire des choix mais en tout cas euh, se, euh, travailler la spécificité de, 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 de toutes les spécificités de notre, de notre instrument et notamment le travail de, pour préparer les concours d'orchestre voilà, et effectivement le, le tube à contrebasse ils doivent se tourner vers l'un ou l'autre voilà euh, pendant, pendant le CNSM, pour, euh, pour travailler.
0: D'accord. Mmh. Je, je rebondis justement à, à ce que tu viens de dire, et ça fait ma transition. et de, Tu peux nous raconter quel matériel utilises-tu
1: euh, Évidemment, les tubas, les embouchures, et pourquoi les as-tu choisis euh... mmh. ben C'est très simple. Je ne joue que des instruments de la, de la marque Melton. Je joue actuellement un, un tube en fa, qui est sorti il y a, si je ne dis pas de bêtises, trois ans, qui est le Melton 4260 tradition, voilà, qui est un modèle euh, mis au point par plusieurs tubistes allemands, modèle à palette, et vraiment que je trouve excellent. J'avais pu l'essayer en, en Allemagne, à Gareth Street, c'est l'usine Melton en Bavière, euh, lors d'une tournée avec l'orchestre, voilà, on était passé à l'usine et il y avait un prototype et, et vraiment j'avais... J'étais tombé amoureux, voilà. De et ce, et, ce et juste
0: avant, tu jouais déjà à palette ou tu étais à piston Moi, j'étais à piston. Donc, c'était aussi un changement. Euh...
1: Voilà, oui, oui, un, un grand changement. Mais euh... donc voilà, j'ai joué ce, ce tube-là à palette, qui, voilà, pour pour l'orchestre, vraiment exceptionnel. On a on a beaucoup de clarté, de précision, et en même temps, on a le son qui convient à l'orchestre. Et avant, effectivement, bah, j'ai joué, je joue aussi des instruments Melton, et oui, des, des instruments à piston. Par contre, euh, voilà, j'ai fait ce choix de passer sur palette. Tuba, j'ai fait souvent donc beaucoup de tuba contrebasse en ut, en jouant un Melton 2000, voilà, tuba à piston également, que j'ai toujours. Mais c'est de pareil, depuis 3 ans, j'ai basculé vers le tuba si bémol, où je joue un 197 de chez Melton, qui est aussi un instrument à, à palette, vraiment dans la tradition germanique.
0: Oui, bien sûr. J'ai l'impression que c'est ce qui est un peu mené vers ces tubas-là. C'est un peu. Pour un peu simplifier, j'ai l'impression qu'avant on était un peu sous influence américaine, j'ai envie de dire, avec le tuba en hutte, etc. Bien qu'une spécificité française, mais justement que la mode germanique a pris de la place. Et puis souvent, alors, soit comme on dit, soit les gens jouent que du si bémol, ou les deux, comme toi,
1: qui puis certaines œuvres, tu peux aussi jouer le tuba en hutte, quoi. Oui, c'est ça. Euh, je pense euh, voilà, qu'on n'a pas totalement au, en France. Une véritable histoire liée au tuba contrebasse. Et effectivement, on a eu des inspirations américaines, euh, là, plutôt germaniques. Et en fait, on se crée notre propre histoire en, en ce mmh, moment. Et parce qu'on bah C'est une ces histoire instruments.
0: très récente. Hein, on parlait, c'est vrai que quand on pense à, à ton prof, tu disais en 69, il est rentré au petit tuba français. L'évolution, c'est incroyable en, 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 en si peu de temps. C'est l'instrument qui, je pense, a le plus évolué. Chez, chez nous, les cuivres, en, en, en si
1: peu de temps, quoi. Bien sûr, oui, c'est complètement le cas. Même entre le, le répertoire voilà, que j'ai pu travailler euh, il y a 20 ans et le répertoire que je fais travailler euh, actuellement au CNSM, voilà, il y a tellement eu d'évolution. Et une nouveauté, qu effectivement, que ce soit instrumentalement au niveau de la manufacture et euh, au niveau du, de ce qui est joué en France et du répertoire, voilà, c'est sûr que l'évolution est, est énorme. D'accord. Et, et en embouchure, du coup, tu, tu cherches beaucoup tu, tu... Je cherche beaucoup, j'ai beaucoup d'embouchures, mais je reviens souvent à, à mes classiques. Pour le tuba j'ai celle que je joue le plus souvent, c'est une... Euh, un modèle Romera le modèle Melkulberson Mel 3 oui bien sûr est un voilà. classique j'ai ce, voilà, ce modèle là et puis pour le tube à contrebasse euh, je joue j'ai racheté euh, une embouchure qui appartenait à, encore à lui à berson un modèle JK euh, voilà, qui va très bien avec mon Melton 2000 qui était aussi un modèle euh, créé euh, avec euh, Deck par la marque Melton et puis pour le tube à bémol je joue une embouchure euh, Vindager est-ils en fait, j'en ai deux, voilà, deux modèles de deux marques différentes, voilà, qui sont un peu malgré tout des références pour le tuba si bémol.
0: D'accord, super. Je reviens sur ton parcours, il y a une petite partie que je voulais aborder, que j'ai oublié d'aborder, c'est euh, sur la musique de chambre. Tu es un chambriste. Euh, euh, es, enfin, tu peux raconter ton aventure avec le, le, le quintet, vos, vos, vos concours, etc.
1: Oui, quand j'ai dit que je n'ai pas... J'ai choisi de ne pas choisir. C'est effectivement j'ai j'ai toujours eu euh, un ou des groupes de mu musique de chambre en activité. Et euh, l'histoire la plus longue, voilà, c'est avec le quintet Only Brass. Donc ça s'est créé en quel moment en, en 2011, en septembre 2011 pour être très précis. Euh, on l'a créé, on a voilà, on a créé ce quintet. Avec euh, bah, Only Brass, ça, fait, ça forme Lyon, les quatre lettres Only. Donc voilà, avec des musiciens euh, lyonnais. Alors, euh, il y a Jean-Philippe Cochenet, mmh, qui est euh, un solo à l'Opéra de Lyon et enseignant au, au CNR de Lyon, au CRR RR de Lyon. Euh, voilà, qui est membre de l'Opéra de Lyon. Olivier Bombrun, qui n'est pas dans un orchestre lyonnais, mais qui était souvent à Lyon à, à cette époque-là, euh, qui, lui, est, est trompette solo à l'Orchestre de la Suisse romande. À Genève. Il y a Laurent Dupéré, qu'on appelle Titoun, dans le milieu. <rire> euh, du côté de Bordeaux. <rire> voilà, Titoun qui est trompette solo à, à l'Orchestre national de Bordeaux-Aquitaine. Pareil, qui était, à l'époque, qui n'était pas membre de cet orchestre et qui était euh, très souvent appelé par l'Opéra Lyon. C'est comme ça voilà, qu'on l'a qu connu. Et puis il y avait Mathieu Turbe, qui était trombone basse à l'Opéra Lyon, qui depuis est parti à l'Orchestre symphonique de Bâle, en Suisse oui,
0: également. Bien sûr. Et euh, oui. vous l'avez créé. Euh... Dans l'optique euh, du concours qui avait bientôt après ou Eh bien, même pas. Même pas euh, on,
1: on voulait faire du quintet, on a parlé euh, pendant l'année 2011. On a fait nos premières répètes, je crois, en septembre 2011. Et effectivement, mais c'est vraiment une coïncidence, le, le concours international de musique de chambre de Lyon a fait son édition 2012 autour du quintet de Cuivre. Et effectivement, pour nous, bah, pour nos pour notre rencontre, pour nos premiers mois ensemble voilà, ça nous a donné un objectif euh, ouais, dis, exceptionnel ça, ça voilà, voilà. Être, euh, voilà. plus en local, euh, dans votre ville etc. Ah bah, et voilà, euh, tout à fait et voilà, il y avait un caractère exceptionnel parce qu'il y avait eu une seule édition précédente pour le quintet de cuivre, je crois en 2005 et euh, donc on a eu la chance de pouvoir participer à, à ce concours-là et d'aller en finale et de remporter un prix, le troisième prix, voilà, ouais, super. le 6 avril 2012. Cette mmh. ouais, date une belle, une belle expérience de groupe. Euh. Ah oui, oui, oui bah un, vécu, un vécu ensemble grâce à ça, qu'on n'oubliera jamais. Et quand on se revoit euh, avec nos instruments ou sans nos instruments, on, on passe de, ouais, de super moments ensemble il ouais, y a un lien entre nous et, et on se revoit euh, des années après, donc dix ans après, toujours avec grand plaisir, euh, tous ensemble. Ouais,
0: génial. Maintenant, j'aimerais aborder avec toi euh, ta préparation. Euh, comment tu appréhendes, euh, comment tu prépares un concert ou enfin, un concert que ce soit en, en, à l'orchestre ou ce genre de choses. Comment tu te prépares
1: euh, Tu peux nous en, nous en dire Il y a, il y a des gens qui n'ont pas besoin de travailler souvent, ou qui peuvent travailler par à coup Moi, je suis plutôt un, ce qu'on appelle un besogneux qui a besoin de régularité et, et, et de sérieux et d'hygiène en tout cas dans, dans, dans le travail. Euh, donc, je suis assez méthodique, effectivement. Euh, euh, nos semaines type à l'orchestre de Lyon, voilà, on commence à travailler le, le mardi matin. Le lundi est consacré voilà au travail personnel, mais le mardi matin est la première répète et voilà, j'essaie d'arriver euh, au moins une heure en avance avant la, la répétition voilà pour faire toutes mes toutes mes gammes enfin voilà tous mes échauffements euh, sans stress de manière euh, méthodique voilà euh, j'ai mon petit voilà mon petit rituel donc ma semaine est découpée voilà vraiment avec un temps de préparation individuelle les répétitions pour, pour être en forme. j'essaie d'avoir en tout cas une grande régularité dans mon travail personnel.
0: D'accord. Donc tu... tu oui, tu peux, on, tu, on peut rebondir à tout ce que tu viens de dire. Tu aurais une anecdote à raconter à l'orchestre ou à des choses comme ça
1: euh, Oui. Euh, ce qui me revient d'assez marquant, on en a reparlé il n'y a pas longtemps avec Jérémy Dufort, euh, ça s'est passé avec le Quatuor, ben pareil en musique de chambre, le, le Quatuor Impetuo, qui était formé par Anthony Caillet mon vieux pote de, de 20 ans, euh, Izumi Yamada, qui était étudiante, euh, voilà, on était tous étudiants au CNSM de Paris, et, euh, et Jérémy, euh, on faisait donc du Quatuor, et euh, nous avions eu notre euh, prix de musique de chambre au CNSM de Paris, et l'année d'après, il y avait le concert des lauréats, donc on avait été sollicité pour euh, jouer une quinzaine de minutes à, à ce concert des lauréats, et on arrive dans la, dans la loge pour se, pour se préparer, voilà, et là, je me rends compte que je n'ai pas mes partitions. Donc, on a dû remodeler un peu le programme en prenant euh, <rire> des morceaux. Voilà, où on avait le conducteur, ce qui permettait de suivre sur, euh, sur le conducteur. Et, euh, et puis, on y allait au culot. J'y suis allé au culot en jouant euh, une pièce complètement par cœur, sans l'avoir jamais essayé avant euh, euh, à jouer par cœur. Mais ça s'est bien passé. Et tout ça, et je pense à cette, à, à cette histoire-là. Parce que voilà, euh, j'essaye, nous essayons notamment au CNSM de Lyon, mais voilà, dans mes cours de d'inciter au maximum le parcours, le parker le, parkour, le parkour, voilà <rire> qui qui peut dépanner de temps en temps, qui <rire> peut oh, voilà dépanner <rire> et puis voilà au-delà peut développer une écoute et voilà une sensibilité dans, dans le jeu. Mais voilà, là, ça a été très utile, mmh, tout bien simplement bien. pour sauver cette prestation. Ouais, ouais. Super. Et si tu
0: devais euh, citer ton meilleur souvenir de concert. Euh, à l'orchestre ou ailleurs quoi qu'il deviendrait euh... ah, c'est compliqué parce ouais,
1: que j'ai envie de dire que chaque concert réussit chaque voilà euh, euh, on se dit ah, c'était encore mieux que les fois d'avant oui, euh, ah là là, dif euh, très difficile comme question au final tous, tous les concerts. Bah ouais, j'ai envie de dire, ouais. D'accord.
0: Euh, maintenant, on va passer euh, des, des petites questions un peu, un peu directes, euh, ou moi euh, à question j'appelle ça. Est-ce que tu peux nous citer ton musicien préféré Pas
1: forcément la musique classique, hein, ça peut être. Ouais, ouais, si, si aussi, ça va être dans la musique classique, j'écoute de tout, mais j'ai quand même une forte attirance pour la musique classique. Je vais tricher, je ne vais pas dire un musicien, je vais dire l'orchestre d'Amsterdam. Ah, d'accord. Ouais. Il y a ouais, peut-être la question c est, c est pour l'orchestre. Bien sûr, bien sûr. Ouais, bien sûr. Mais euh, souvent, quand. Euh... Ouais, c'est des versions de, de, de référence, souvent. Voilà, effectivement, bah, dans la préparation de l'orchestre aussi, bah, j'écoute euh, beaucoup de musique en général, mmh, notamment ce qu'on qu va jouer.
0: Bah, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure, c'est un des travails que tu fais quand tu prépares un concert. Oui, exactement.
1: Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais effectivement, beaucoup d'écoute et euh, bah, de ce qu'on joue. Euh, et euh, prochainement, on joue la cinquième de malheur, effectivement. J'écoute plusieurs versions, mais. La version vers laquelle je me tourne très ouais, souvent, souvent. c'est quand même celle du RCO de, du Royal Concert Ghebo Orchestra. et euh, mythique. Voilà, que j'aime vraiment beaucoup. Ouais. Ouais, super. Euh, alors maintenant, quel est le musicien qui t'a le plus influencé Je pense que Allez, quand j'étais jeune et étudiant, Stéphane Labéry... Voilà, était quand même quelqu'un euh, que j'ai pu croiser dans des master des stages, des concerts. Bien sûr. Ouais. Et Picac, ouais. un des premiers à avoir mis euh, le tuba vraiment sur le devant de la scène. Ouais, complètement. Et euh, c'est quelqu'un voilà que j'ai croisé et qui était très très moteur. Voilà. Super. Quelle est ton œuvre euh, préférée euh, je crois que c'est la cinquième symphonie de Prokofiev.
0: Le Prokofiev, ouais. Quand tu la joues à l'orchestre, à chaque fois, c'est. Voilà. Tu content où... de la voir dans la
1: programmation. Voilà, ou quand, euh, quand je l'écoute, vraiment, euh, ouais, c'est une symphonie euh, assez exceptionnelle parce que le tuba. Euh et dans plusieurs cases. On n'est pas rangé dans une seule case, c'est-à-dire avec les trombones, et puis, et puis, et puis c'est tout. Non, non, c un, on a le rôle, bien sûr, de, de jouer avec les trombones, on joue avec les contrebasses à cordes, on joue seul, on joue avec les bois, on joue avec les trompettes, on joue avec les percussions. C'est vraiment un, un rôle, enfin, en tout cas, plusieurs rôles dans une même symphonie, c'est assez grisant à jouer. D'accord. Et à
0: l'inverse, maintenant, quelle est ton œuvre détestée Quand tu vois ça en programmation, tu te dis, oh là là, c'est la purge
1: euh, je pense que les gens vont pas être d'accord avec moi mais parce que c'est une... de la très belle musique La mère de Claude Debussy ah ouais, c est, c est... Ouais, je l'ai beaucoup joué <rire> <rire> ouais, mais à l'orchestre a... on a une forte identité hein, une forte histoire avec la musique française à l'orchestre national de Lyon et vrai, voilà, La mère de Claude Debussy on l'a joué un certain nombre de fois et c'est vrai qu'à chaque fois que je le vois j'avoue, <rire> et c'est pas bien mais j'avoue avoir eu une, une petite lassitude à cette pièce
0: d'accord Maintenant, le, le meilleur compliment qu'on t'ait fait euh, sorti d'un concert ou même dans tes études euh, qui, qui t'a marqué
1: et... euh, Précisément, je ne sais plus, mais en, en tout cas, c'est quand on. C'est lié au collectif. C'est quand on me dit que j'ai bien joué avec les autres. En tout cas, que le collectif était bien. Euh, voilà, moi, je fais du tuba pour jouer avec les autres, pas pour jouer euh, tout seul euh, dans mon coin. Au-delà du, du compliment personnel, ce que je préfère, c'est quand, voilà, quand le, le collectif. Euh... Et félicité a été appréciée. Oh, super. Et qui aimerais-tu euh, entendre dans ce podcast euh, J'aimerais bien euh, entendre euh, Fabien Wallerand, mmh, qui est euh, quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui est tubiste, euh, tuba solo à l'Orchestre de l'Opéra de Paris et qui enseigne euh, actuellement à la HEM de Genève, donc pas très loin de Lyon. Oh, super. Donc ce podcast il s'appelle Cuivre à la Française
0: et euh, qu'est-ce que ça signifie pour toi Cuivre à la Française Qu'est-ce que dans ton imaginaire toi, ça, ça sous-entend
1: bah, Pour le tuba, je disais tout à l'heure on n'a pas forcément d'histoire, de longue histoire avec le gros tuba mais je trouve que c'est plus dans la manière de jouer et quand on... moi quand je pense Cuivre à la Française je pense à Maurice André Oui bien sûr souvent, euh, souvent, souvent Voilà et c'est cette manière d'articuler dans la, la sonorité cette petite particularité qu'on peut avoir par rapport aux autres écoles Bien sûr, mais, mais c'est vrai que c'est un, un le peu le
0: Maurice Sandré c'est un nom qui revient souvent et qui, qui, on parlait du tuba mais même avant tout mais avoir mis euh, <coughs> un cuivre sur le devant de la scène et pour en avoir discuté avec plein de gens même des gens comme Michel Bequet ça, ça a été leur exemple de pouvoir se dire bah, c'est possible de, de, faire, de jouer tout seul devant l'orchestre et et donc il a eu un, un parcours assez incroyable et donc voilà quoi.
1: Oui et donc voilà donc euh, voilà cette esthétique de jeu euh, qu'on peut retrouver et voilà qu'on qui pourra et qui forme notre notre spécificité au, au tuba euh, en jouant des instruments germaniques ou typés américains. Mmh, bien sûr et en termes de répertoire justement
0: euh, la musique française en plus comme tous les cuivres mais vous avez pas mal de, 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 de littérature
1: de Thomaside et de, de, de compositeurs euh, euh, bien sûr oui on a toute une littérature de, de pièces de, de Castered de, de Bozza euh, Marcel Beach euh, Voilà, il y a vraiment euh, toute une littérature après voilà, le, le répertoire se renouvelle énormément mais malgré tout ça fait partie voilà, du oui, répertoire pièces, de, ouais. de, de, de connaître euh, ces pièces là ouais, super
0: bon, bah, écoute, merci Guillaume de ton accueil et puis euh, à très bientôt euh, à Lyon j'espère oui, à très bientôt Adrien merci d'avoir écouté cet épisode si ça vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, sur Facebook et Instagram, sur la page Agi Atelier des Cuivres. À bientôt